0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz.
1: Olá, sejam bem-vindos ao CeaCast, a mais um CeaCast. Eu sou a Alba Terra,
0: eu sou a Erika Kepke.
2: eu sou o Eduardo Terra.
1: E hoje estamos aqui, né, dando continuidade à nossa conversa sobre o livro Agenda Cristã, é uma psicografia de Chico Xavier. Pelo espírito de André Luiz. E nessa conversa de hoje, nós vamos falar lá de uma lição, da lição 31, e o título é Revele-se. É, título sugestivo, né? Revele-se, fala de revelação. E ele vem falando assim: começa assim. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Tudo a ver com esse título, né? Porque. Para me demonstrar a minha educação, eu tenho que me mostrar, como o nome já diz, né? Para me demonstrar, né? Como eu sou aí a nível de educação, eu preciso colocar aí a minha conduta, os meus hábitos e nem sempre a gente está
0: disposto a fazer isso, concorda? Muitas vezes nós estamos aí querendo né, ficar ali escondidinho, como que ninguém olhe para mim, né? ninguém descubra quem eu realmente sou.
2: Acho é interessante, né, no vocês falarem, né? Claro, a gente estava vendo, falando dessa educação, né? Então, o André Luiz coloca, e existe a educação, assim, também do de nós como, como espíritos mesmo. André Luiz fala dessa forma e eu fico às vezes assim pensando, que tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não tenho essa educação toda. Como é que eu vou demonstrar a minha educação se eu não tenho ela toda? Assim como o André Luiz está colocando. Mas ele está falando justamente para que a gente possa, né, nas nossas lutas habituais da nossa vida, olhar... É, colocar sua opinião né? porque no sentido né, de, de de estar bem não adianta que numa situação assim de, de revolta você não, não, fica difícil né você mostrar essa educação mas você tem que mostrar o equilíbrio e aí você consegue né? e assim eu penso né? demonstrar essa educação né? é você procurar ter o equilíbrio naquele momento então eu não posso exigir do outro. É interessante que ele fala para a gente se revelar, porque nós temos, queira ou não queira, nós temos né, coisas boas dentro de nós. Temos, com certeza, essas lutas né, das nossas vidas, das encarnações, com certeza. E se nós se equilibrarmos né, e ter a tranquilidade, com certeza a gente vai ser até ajudado né, pelos nossos guias, nós vamos conseguir é, é trazer é, essa gentileza, essa tranquilidade, né, numa questão até de educação, não exigir do outro, como ele fala. Nós é que precisamos realmente fazer o nosso esforço né, para que a gente mostre essa educação, quer dizer, educação, a tranquilidade, o, a maneira de que você vai falar com o outro, trazendo leveza, trazendo paz. Achei muito legal essa frase dele.
1: E aqui no início, né, quando ele fala nas lutas habituais, a gente até lembra das lutas, daqueles momentos que a gente está destemperado, como a gente fala, né, que a gente está aborrecido, que a gente está com raiva, que a gente está frustrado. E nesse momento, é nesses, são nesses momentos que a gente não consegue ter... né? Essa educação, vamos dizer assim, educação no falar, né, no modo de agir, a gente vai lá, né, realmente extrapola algumas vezes na nossa conduta. E aí é o que ele fala aqui. Eu que estou de fora, né, ou outro que está de fora, ao invés de me cobrar a minha conduta naquele momento, ele precisa demonstrar, como eu, quando eu vejo o outro lá destemperado, ao invés de, eu, puxa vida, como é que ele fez aquilo? Ele tinha que ser mais, né, é, mais calmo, ele tinha que eu. Demonstra essa calma no trato, no interferir, né? Em auxiliar. Então, não é o momento de Deus cobrar do outro, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Que a gente se revele também no que a
0: gente puder aí colaborar, né? É, até o Eduardo falou sobre esse equilíbrio, né? É isso que nós estamos todos em busca, tentando, estamos aprendendo a ter esse equilíbrio, Quanto mais a gente prestar atenção, né? principalmente como você falou, Alba, nesses momentos aí que o outro está destemperado, eu vou ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio naquele momento, né? para que eu também um dia não fique lá tão destemperado, feito ele, no momento em que algo for... Foi demais para mim, eu tiver algo aí na vida, no, no, no dia a dia, que me tire ali aquele equilíbrio. Eu estou buscando, ele me tira do equilíbrio porque eu ainda não consegui, mas nós estamos buscando, observando, né? Essa observação é muito importante. É um é, treino, é um, né?
2: É um treino, é isso mesmo. E, e fica como um exemplo, né? se nós conseguirmos, né? Nesse momento, em alguns momentos a gente consegue... Você pode observar que, às vezes, né, a experiência da própria vida, é claro, é que traz isso. Às vezes, se assim, a gente está num grupo, ou está com uma outra pessoa, um parente, um amigo, sei de quem for, alguém ao seu lado, né? ou, ou num, num comércio, seja onde estiver. E, às vezes, aquela pessoa que está com você, né, e, e na atividade que está se fazendo, de repente tem um atrito, porque às vezes não é nem você que tem um atrito, você está junto, junto a essa pessoa, né? deveria acontecer isso. Então, aí, aí há um atrito entre aquelas pessoas. E aí, né? É, e aí as pessoas, como a Alô falou, acabam se destemperando, né? E você está ali naquele meio. E às vezes você, é, e chega um momento que você tem que intervir, não é isso? Às vezes são duas pessoas que você gosta, às vezes é alguma situação que, né, que, não é, que você está vendo que não há necessidade. Né? E aí você tem que demonstrar essa sua educação. Porque, como a Alva falou, se você se destempera também, pronto. Aí vai ser um, uma confusão. E aí, aí vem aquela questão do equilíbrio mesmo. Você tentar... Né, faz até uma prece, pede aos guias espirituais que ajudem, né? aí você vai lá e, e coloca de uma maneira com uma gentileza, né? com uma, tentar trazer uma suavidade, tentando controlar o ambiente, e aí as pessoas, normalmente é assim, né? as pessoas vão ouvir, né? porque você não está lá no olho do furacão, onde dizer assim, você está fora, mas quando elas conseguem te ouvir, aí pode até acalmar aquela questão. Claro que às vezes é difícil, né? mas é um treinamento, como a Alva falou, né? é um exercício, e se a gente conseguir, né, vai ser muito bom para nós e para o outro, porque você vai estar exemplificando para o outro
0: normalmente nós ainda estamos aí na fase de fazer o contrário, né Eduardo, a gente entra naquela onda da confusão, na verdade, né, em vez de ter esse equilíbrio, então a gente precisa ir pensando sobre essas questões para que é, fazer o contrário, fazer efeito, os bons espíritos falam, né, que a gente modifique para o bem o nosso entorno e não ao contrário, o entorno tumultuado nos modifique, nos leve naquele roldão da confusão aí, né.
1: É isso aí. E é que na próxima frase dele, no próximo tópico, ele fala assim, nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez antes de tudo. E como é que a gente faz, né? Quando a gente vê é, um povo se mobilizando, essas campanhas que a gente vê de solidariedade, esses convites, essas chamadas que tem para ajudar, né? Como é que a gente faz? A gente fica olhando... Como espectador, porque a gente acha bonito aquele
0: povo todo se movimentando, mas como é que a gente faz? Pois é, até lembrei da historinha, né, Alba? É aquela historinha que quem bus buscar aí na internet vai saber, né? É só buscar a historinha das quatro pessoas, né? É todo mundo, alguém, qualquer um, ninguém. E eu vou deixando aqui, ali aquela oportunidade para o outro, porque eu não quero lá me comprometer muitas vezes. Aí eu vou deixando para qualquer um, vou deixar para o outro. Aí ninguém acaba fazendo, né? O pessoal pode buscar aí na internet a historinha, que é bem interessante. Eu vou me encolhendo ali, por isso que até, a André Luiz, o título é aí, Revele-se, não perca a oportunidade, não deixe para o outro só. Vamos colaborar aí, principalmente, nessas tarefas do bem, né? Graças é. a Deus, parece que o no nosso mundo, nós estamos nos mobilizando um pouquinho mais, né? É porque a gente pensa assim, né? Ah, alguém
1: vai fazer, alguém vai fazer. Daqui a pouco chega alguém. Eu poderia até ir, mas ah, tem muita gente lá fazendo, né? E às vezes quando a gente se decide, ou o tempo já passou, ou aquele momento lá já não vai ser mais necessário. E o que, que a gente faz nessa hora, hein?
2: Essa hora é a hora de a gente agir. Ou melhor, já passou da hora, né? Já passou da hora de agir. É, muitas vezes a gente está organizando as coisas, não a gente até diz assim: ah, eu vou me organizar para ir lá colaborar. Aí fico organizando a vida toda e não sai dali. né? Estou <risos> organizando. Né? Eu lembro uma vez, é, faz muito tempo, que o Dr. Arma, que é o, um dos espíritos né, responsável aí pela nossa casa, né, Centro Espírito Antônio de Aquino, né, de vez em quando ele traz essas mensagens para nós. E aí, vejo num trabalho mais específico com ele, nós é, perguntou por um trabalho, justamente um trabalho de bem, de, de ajuda. Aí, aí eu falei assim, não, a gente está se organizando lá para poder atender. Aí ele virou e falou assim para nós, olha, enquanto você se organiza, as pessoas estão passando necessidade. Aí a gente ficou assim, né, bem triste, né, pelo triste... É, no sentido de que é que ele está falando aqui <risos> fiquei aguardando aguardando o quê? né para ser chamado né para trabalhar não né? então na hora tá na hora da gente já passou da hora de a gente né ter a nossa ter, tomar as decisões não importa como a Alba falou tem olha tem milhares de pessoas levando alimento para aquele pessoal que está passando fome né? Vamos passando fome. Estou com a necessidade, é, né? precisando de cesta básica. Ah, já tem muita gente levando, Eu não vou levar a minha, não. Às vezes aquela, sua, aquela que você está levando vai atender aquela família que está com, com dificuldade. Às vezes está se aguardando a sua chegar. Então não espere, né? vá lá e faça
1: É verdade, né? Essa colocação de André Luiz é bem isso, né? Para a gente prestar atenção, né? Não perder a oportunidade, né? Como a gente aprende. Toda hora a gente tem uma oportunidade de fazer um movimento, mas é que a gente é lento no agir, a gente pensa rápido, né? Né, coleguinha? Tem uma colega que ela pensa muito rápido, tem um pensamento, um raciocínio rápido. E vários de nós têm esse raciocínio rápido, a facilidade, não é? Mas a gente pensa rápido, mas na hora de a gente pôr em prática, né? vídeo no ensinamento de Jesus, né? Esses
0: espíritos, como André Luiz, vêm aí para relembrar a gente a gente precisa ter a ação tão rápida como o nosso pensamento muitas vezes, né? principalmente quando a gente analisa a situação, qualquer coisa que a gente vê, né? Todos nós somos muito assim, a gente vê lá uma situação e analisa, já sabe o que, né? julga, já põe lá. Mas na hora que é algo para chamar a gente para o bem, para fazer uma ação, a gente fica né pensando, como o Eduardo falou lá, fica analisando, estamos nos organizando, não é o tempo não é agora só que a oportunidade vai embora muitas vezes, né? E não volta. Aquele momento ali ele não volta. Vai voltar outras, mas aquele ali igualzinho vai ser a mesma coisa. É verdade. A gente
2: observando aí que a gente já perdeu tanta oportunidade, né? Agora analisando, né? A gente vai analisando assim. Né? A gente está conversando aqui eu disse, cara, naquele dia eu puxa eu podia ter feito e não fiz, né? É isso mesmo. Mas é que está se falando, mas vai ter outras oportunidades, como você falou. A oportunidade ela vai vir né? e nós, a gente vai poder né? é relação, agora conseguir. Né? O pensar rápido e agir rápido, né? tudo tem seu tempo. Por isso que André Luiz está é, pedindo para que a gente se revele, mas a gente tem que ter o, né, o, o detalhe de, de pensar e não agir, porque às vezes fica naquela situação, que dizer, eu agi sem pensar, porque, mas, na verdade, a gente pensa. Então, só ter o cuidado, é ser mais ágil no que pensa, não ficar moroso no sentido de estar analisando, né? como a gente estava falando, analisando. Mas agir mais rápido, ter mais ação né? no bem, no trabalho do bem, como diz André Luiz.
1: E ele continua falando aqui dos trabalhos, né? Ele vai falando nos trabalhos comuns, que é uma frase que ele fala quase igual a essa anterior. Não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. E a gente vê no dia a dia, na nossa rotina, né? Na vida assim, até no lar, profissional, mesmo na rua. A gente vai vendo esses trabalhos comuns, né? Do dia a dia, e a gente fica Querendo que o outro faça esse movimento, até que a gente está falando do bem, né? Que o outro faça um esforço maior. Mas que eu também mostre a minha boa vontade lá de colaborar, né? Dar a da minha parcela. E às vezes a gente é tímido nisso, né? Na verdade, né? Mas será que o outro vai querer mesmo me ajudar? Ele está falando: mostre a sua boa vontade, né? Se eu
0: me colocar,
1: se o outro me dispensar, né? Tudo bem, mas pelo menos.
0: E aí ele fala, não clame pelo esforço alheio, né? a gente está sempre cobrando do outro, né? a gente acha que o outro podia fazer um pouquinho mais, ele é. não se esforçou bastante, mas aí quando a gente, sempre a observação deveria ser o que Jesus fala, os bons espíritos, que a observação é de nós mesmo. Como é que eu estou nisso? Eu não tenho que ficar olhando e vigiando a vida do outro, né? Eu tenho que vigiar as minhas ações, as, as minhas atitudes. Como é que eu estou nisso aí, né? E para poder ter essa ação melhor. Mas a gente é bom observador e bom cobrador, né?
2: <risos> cobrador somos mesmo. muito bons bom nisso. E às vezes não, precisa, não, não é nem falando, é pelo pensamento mesmo. A gente vai cobrando, por que não estão aqui me ajudando? Por quê? E eu fui lá, me coloquei para ajudar e a pessoa não quis me ajudar. Tanta gente precisando de ajuda. Né? Então é que a gente possa fazer mesmo, né? mostrar boa vontade em tudo que vai se fazer, né? principalmente no trabalho do bem, com certeza. Porque todo trabalho, né? toda vez que você se coloca para ajudar, né? é um trabalho no bem. Você está com Pode ser coisa de materiais ou não, não importa. Né? Você está ali, querendo ajudar o outro. verdade é Mas o outro não precisa de ajuda. Quem é que pode ver isso? Às vezes o outro está precisando de ajuda. A gente vai até ajudar o outro, porque às vezes nós somos assim, somos orgulhosos. A gente não quer ajuda de ninguém. Eu vou fazer sozinho, porque eu sei fazer. ó Chega lá na hora, lá, começa a dar problema e chega alguém. Ainda tem isso, né você aceitar a ajuda do outro. Então, que a gente possa sempre se colocar né, é, para ajudar né, com, com boa vontade. Agora, se o outro não, não vier ajudar, você faça. Né? Eu tenho um exemplo muito grande disso. E, assim, às vezes a gente fica lá reclamando porque o outro não vem ajudar, aí você, depois que acalma, como eu disse lá no início, quando você está com equilíbrio, com tranquilidade, você se acalma e consegue fazer o trabalho, às vezes sozinho porque a gente sozinho não, né? é o que a gente diz, os guias espirituais estão junto a nós, seu guia espiritual, ele não vai pegar lá materialmente, pegar as coisas e fazer para você, mas vai estar te acalmando, né? te dando ideia, e você vai lá e faz, pronto, e quando a gente é assim, e aí vai se mostrar boa vontade, aí quando o outro chega e fala assim para você, olha, mas você conseguiu fazer isso, que bom, que bacana, ficou tão bom, não, você fez sozinho, Aí você, a gente diz ainda que fez, né? Mal sabia ele que os guias espirituais é que ajudaram a gente. Mas é isso, é você ter a boa vontade. A boa vontade, isso é muito importante, né? Isso no trabalho comum, como diz aqui André Luiz.
1: É, e ele continua dizendo: nos serviços de compreensão, não, perca para, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. E aí ele está falando dessa compreensão, né? que é a nossa dificuldade também, compreender o outro. Aí tem o exemplo do vizinho, que é aquele parente mais próximo, né? como a gente aprende. É o vizinho, aquele que mora mais perto. E muitas vezes ele não tem essa compreensão e a gente também não tem muita paciência, né? não só com o vizinho, como com os outros, de abaixar um pouquinho, né? Menos, vamos dizer assim, não que a gente seja melhor que o outro, mas eu já compreendi, mas eu vou ter que parar para explicar para ele, ele não está entendendo, não é possível que ele não esteja entendendo, e eu tenho que ter a compreensão de esperar é o tempo dele, né? e passar para ele, né? conversar com paciência. Ele fala, aprenda a descer até ele e ajude-o. É que nem a criança lá, né? que não sabe ler ainda, que está começando a copiar as letrinhas, ou alguém que não sabe ler, ou que lê com dificuldade, ou que escreve com dificuldade, e a gente está do lado, e aquela pessoa demora a assinar o nome, ela quase junta a letra, tudo, demora, e a gente fica com aquela impaciência. é O que ele fala é que, Compreender o tempo do outro e dar o exemplo do vizinho, porque é aquele com quem a gente está mais convivendo, vamos dizer assim, né? mais próximo da gente. E é, é bem interessante
0: os... mesmo. É bem o que os guias espirituais fazem com a gente, o é. nosso guia, protetor, né? Eles vão lá, já imaginou se eles tivessem essa impaciência conosco, e nós, olha que nós somos cabeça dura, né? Às vezes a gente faz uma coisa e faz de novo, e faz de novo, mas eles não desistem. Jesus se ele não se ele desistido de nós, né? Tem dois mil anos que trouxe tantas coisas e nós estamos aí tentando entender, tentando né, colocar nas atitudes. Graças a Deus que eles não desistem. A gente tem que aprender com eles, né? Até essa paciência aí. E a gente falar, mas ele não vai aprender nunca, perda de tempo, não é?
2: A gente ouve muito isso, né? Nós, nem prato, desisto. Aí ele diz assim, desisto não vai aprender mesmo, não vai conseguir fazer. Olha, isso é, é assim, muito... É, assim muito, como Triste, se, né? A gente tomada, pensar dessa de, é, maneira. É, a palavra é essa mesmo, triste, é tristeza. É triste você pensar assim. Como a Erika falou, a pessoa se Jesus desistisse de nós? Aí você, a gente vai dizer assim, mas Jesus era Jesus, né? Mas tudo bem, ainda bem que era ele mesmo, né? Que não desistiu. E nós? Porque se, se é, André Luiz vai né, colocando aqui, né, é, não peça que seu vizinho suba, né, aprenda a descer até ele, isso foi ensinamento do Cristo. Né? Ele desceu, vamos né, colocar assim, ele desceu até nós, para nos ajudar. Então ele trouxe um exemplo, né? o exemplo, Jesus é nosso maior, o maior guia que tem para a humanidade, né? para todos nós, o maior exemplo é ele. Então você poder dar a mão àquele que está com uma dificuldade, tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda. E é assim, existem coisas, né, assim, é, tem coisas que as pessoas ainda não conquistaram, como nós mesmos, né? nossos guias estão aí. Mas ele diz aqui para que a gente dê a mão. E às vezes tem alguns que nem querem, né? nem querem, mas a gente tem que fazer o nosso esforço, desça ter eles. Né? ajuda, abraça mostra para ele né? como pode ser nós já est... todos nós já temos condições de fazer isso pelo outro, todos nós e é assim, quando eu falo todos nós, dá a impressão que nós estamos mais acima do outro, não no mesmo patamar que estamos tem momentos, como vocês falaram, que a pessoa está triste, a pessoa está angustiada por algum problema que ela teve, e a gente sabe disso e você cai, cai mesmo e aí o que, é que você tem que fazer? Né? Você cai Caiu, alguém Precisa vir até você Para te abraçar né? E às vezes até pôr no colo mesmo né? Mas para elevar você E mostrar, olha, o seu lugar é aqui né? Então é dar força né? Então a gente tem que entender Se estamos no serviço de compreensão como... o Serviço de compreensão É você estar tratando o outro bem É que está se falando Você trabalhar pelo outro, abraçar o outro Então nesse sentido Aí não tem, é triste como a Alba falou aí, é muito triste a palavra, né, de que você quer, né, e você não vai, você fica assim, não, ele não, desistir dos companheiros, que a gente não desista nunca, de nenhum deles, de nenhuma pessoa que precisar da nossa ajuda, e a gente estiver perto dela, né, com certeza, né, ali para poder ajudar, seja quem for, né.
0: E até é. aquele que, como você falou, né, Eduardo, tem dificuldade que a gente olha assim: ah, esse não vai nunca aprender, não sei se foi você ou Alba que falou, nunca vai aprender, nunca vai conseguir, que a gente insista, porque às, às vezes a, a nossa, ao nosso olhar ele nunca vai aprender, mas aí ele nos surpreende, porque vai dar um salto imenso, né? Com aquela. Coisa pequena, às vezes, que a gente deu aquela compreensão, é, um, é uma palavra, um ouvir, e ele vai dar uma deslanchar. E muitas vezes ainda vai nos ajudar lá na frente, né? Ele que vai nos dar a mão lá na frente. E vai nos, nos surpreender, né? Porque a gente subestima o
1: outro, né? É a falta do entendimento que a gente é igual, né? Que fomos criados com as mesmas capacidades. né Só que tem momentos que um está mais lá na frente um pouquinho, o outro ainda não percebeu isso. E a gente, às vezes, se ilude e não olha para o lado.
2: Né? Nesse trabalho aqui, a gente está comentando isso, agora me chamou a atenção, né, que é o trabalho da Ova Social Antônio de Aquino, né, que nós trabalhamos na Ova Social, e é, aqui em Rio das Ostras. Então, nós, é, a gente vê isso muito nos trabalhos sociais né, das casas espíritas, principalmente porque a gente está acostumado com as casas espíritas né, nesses trabalhos sociais. Não só aqui, como em outras, né, em outras casas. Eu estava falando, companheiros que trabalham junto, mais, assim, bem próximo a esses companheiros né, que, nós, que nós chamamos de beneficiários, que na verdade todos nós é que estão beneficiados. Né? Então, eles, às vezes, com a dificuldade, são pessoas, às vezes, que nós dizemos assim, são humildes. Humilde nessa vida, né? E às vezes não sabe ler e escrever. Pessoas que têm dificuldade, né? muitas dificuldades. E aí você ali desenvolvendo, conversando com aquelas pessoas, falando sobre. Né, o evangelho de Jesus, de repente você se surpreende que aquelas pessoas elas têm uma vontade de aprender. Por quê? Porque às vezes traz até exemplo para nós, nos, nos surpreende pela, assim, pela, pelo pensamento da pessoa, porque ela raciocinou e traz aquilo e mostra assim para né, a gente, poxa, como vocês falaram aí, surpreende o que pode surpreender. Então, você às vezes vai lá, é, é, que eu falei, você, que nem a André Luiz fala, né? Descer para atender o outro, na verdade, você vai lá atender e te dá um grande exemplo, né? ele que está te ajudando.
1: É isso aí. E André Luiz continua falando aqui: no desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. E a gente tem mesmo esse comportamento de aguardar recursos externos, até quando lá a gente falou no início do trabalho no bem, que estão pedindo lá né, recursos ou alguma coisa para auxiliar, ou é uma necessidade que a gente vê aí é, em algum momento... É, a gente fica aí aguardando ah poxa se eu tivesse mais um pouquinho até que eu ajudaria ah mas se não fosse tão longe eu até que eu iria até lá ah mas se não tivesse chovendo e aí né ah, eu tô sem guarda-chuva a gente vai dando as maiores assim desculpas vamos dizer assim porque, e a gente faz assim sem perceber né porque a gente não é como é, algumas é, nós colocamos, né, e alguns de nós dizem, nós não somos ruins, nós somos maus, a gente já tem a vontade de fazer o bem, só que essa nossa vontade, né, por esses aí recursos externos que a gente quer lá, como foi falado lá para o doutor a gente está se estruturando, a gente está querendo arrumar alimento, mas a gente quer encher mais a dispensa, a gente quer arrumar as doações, mas a gente quer que junte mais roupa para conseguir doar, e a gente vai esperando chegar mais coisa, Enquanto isso, as outras pessoas estão lá com frio, estão com fome. E aqui, André Luiz está falando. Nos no Nos desempenho dos deveres cristãos, né? porque o Cristo veio trazer esse ensinamento, que eu não fico esperando. Eu posso dar, aí, como ele fala aqui, o maior patrimônio que a gente pode dar em benefício do outro é o nosso próprio coração. Então, se o meu coração tem vontade de se movimentar, que a gente se movimente, vamos lá buscar, eu não tenho aqui, vou pedir um ali, vou pedir outro ali, vamos se reunir, né? E a gente aprende aí que quando a gente se reúne, a gente consegue é, angariar, né? Juntar esses recursos externos. Mas se eu não estiver lá com o meu coração, né? Cheio dessa vontade de auxiliar, né? Eu vou ficar ali plantada ainda, né? Então ele diz aqui, o nosso coração é o primeiro... É, vamos dizer assim, o primeiro recurso, o primeiro patrimônio, ele bota aqui mesmo, um patrimônio,
0: que eu posso doar para o outro. É, vamos né? lembrar aí que todos nós temos esse patrimônio do coração, é o amor, né? Mesmo que a gente ache assim, ah, mas é tão pouquinho, é tão pequeno. É. Aí eu gosto lá da comparação do fósforo, né? O meu pequeno, que ainda está pequeno, com o outro que é pequeno também, o fósforozinho junto, junto vai fazendo um clarão. E o amor vai cada vez aumentando. É, aquele, é a única coisa que tem que, quanto mais a gente vai doando, ele parece que vai brotando mais e mais e mais, né? exatamente esse patrimônio que a gente coloque. Isso mesmo que a gente ache que é pequenininho, mas como o Eduardo falou, a obra social está aí. Tantos, tantos momentos, tantas possibilidades que temos né? de colocar o nosso coração aí nessas boas obras.
2: É, é que ele fala né, dos, quem, dos deveres cristãos olha, né André Luiz já chama a nossa atenção para isso ah, Eu sou um bom cristão, né, um, um espírito é cristão, não importa Na verdade é ser cristão né, Ser cristão, seguir os ensinamentos do Cristo né? Então, é, aguardar esses recursos realmente é Se nós ficarmos aguardando, né, verdade a gente vai encher o celeiro vai desencarnar, e aí como é que a gente vai fazer, né? Está lá direitinho, lá no Evangelho. O que, que eu vou fazer? Vou ah, aguardar isso tudo, desencarne aí. Enquanto os outros companheiros estão assim. Agora, esse sentimento de amor, né, que ele fala que é o maior patrimônio, olha, gente, tem pessoas, né, nós sabemos, existem grupos que fazem o trabalho né, de levar alimento para aqueles companheiros, agora aí no frio... Nessa época agora que estamos passando nesse frio, por exemplo né? Quantos não estão aí também é, se, se unindo Se juntando as pessoas para comprar agasalho Para levar para as pessoas Eles não estão esperando ter um lugar para ter os agasalhos Para as pessoas irem lá, não Estão indo, como se leva a sopa né? Leva o alimento para cuidar Então isso é, é coisa do coração É amor pe pelas pessoas ah, mas muita gente que não vai ali... Olha, para poder fazer um trabalho desse, com certeza você tem que ter amor. Isso é uma coisa de cristão. Né? É isso você é, 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 seguiu os ensinamentos do Cristo. Ah, mas aí a gente retorna lá para aquela questão da gente estar tá julgando o outro. Ah, mas aquele ali eu acho que não é tão bom assim. Não sei o que ele está querendo aparecer. Como é que você vai andar de madrugada no frio, temendo, dando comida para aquelas pessoas? Você arriscou, principalmente hoje em dia, e ali aparecer? De jeito nenhum você está com aquela boa vontade, né? feliz daquele que consegue né, fazer esse trabalho. Todos podem fazer, né? todos podem, mas nem todos conseguem, não é verdade? Ou tem outras atividades que não deixa, né? não pode acontecer. Mas a gente não precisa aguardar um patrimônio, eu vou, aguardar, vou guardar isso tudo aqui, quando tiver um lugar especial, eu guardo, as pessoas vêm aqui buscar. Não, é fazer esse é um movimento, né? fazer um movimento como nós falamos lá no início né ó vamos, vamos movimentar vamos, não vamos aguardar não lá primeira é o primeiro parágrafo né não vamos, não, vamos 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 agir vamos agir
0: é doar de si mesmo, né? Quando você doa esse coração, esse amor de si, algo de si mesmo, eu não preciso esperar o recurso externo. Eu tenho que doar de mim. Às vezes ouvir alguém, alguém que te ligue num momento ali não, não muito propício. Nossa, são tantas oportunidades que a gente tem de doar esse amor e doar de nós mesmos, né? Na verdade. E Falando dessa dessa parte aqui, né, desse cristão,
1: como ele fala que o melhor patrimônio que a gente pode dar é o próprio coração e a gente ficar aguardando. Isso me lembra mais uma vez a obra social, né? Que a gente não pode deixar de falar da obra social, Antônio Jaquino, que a gente fazia recolhia os alimentos, recolhia algumas roupas, e a gente estava querendo arrumar um espaço, lembra, Eduardo? É, para a gente colocar esses matinetos, para colocar essas roupas, Aí, vamos arrumar um calpão, vamos alugar um espaço e aí vamos lá, não sei aonde, procurar longe aqui de onde a gente mora, aí, esse espaço, para poder fazer, pê, pê, pê. e aí o doutor Herma, esse dirigente espiritual né, da casa, como o Eduardo falou, falou, não, não vai lá não, o trabalho é aí mesmo, onde vocês estão, procura aí, procurar. que é aí que vocês vão conseguir ajudar muita gente, né? e a gente estava procurando oferecer essa ajuda em um lugar mais distante, então, muitas vezes, a gente estava esperando recursos, para a gente ter condição de auxiliar melhor, não, não, pode ficar por aí que é aí mesmo que vocês vão conseguir aí e é isso que aconteceu, né, hoje ele está com a obra lá, tem seis anos de trabalho e junto aí a esses corações aí que se reuniram no movimento, né e aí o André Luiz continua falando aqui, que a gente está quase chegando no finalzinho do nosso bate-papo, ele continua falando aqui, no trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes expresse os dons elevados que você já possui e ele vai falando que em toda criatura há luz e sombra, que a gente destaque né, a nossa nobreza para que a nobreza do outro venha ao nosso encontro. E aí a gente lembra lá que Jesus falou, né? Faça brilhar a sua luz,
0: né? Eu acho que é mais ou menos isso que a Luz quis dizer, né? Exatamente, todos nós temos já dons, né virtudes, coisas mesmo que a gente acha, ah, mas eu sou tão pequena, então... mas nós já temos, como ele fala, luz e sombra, já temos, a, temos algumas coisas a acertar com certeza, erros, equívocos, mas já temos muitas conquistas, vamos lembrar aí que nós somos assim espíritos milenares, temos aí atrás de nós, nossa, diversas outras encarnações, diversos outros estudos, e temos muitas conquistas, mas normalmente a gente fica também se diminuindo, achando, não, mas não sou capaz, eu ainda não posso, eu tenho que ser melhor, né? E é no trabalho, no, nessa doação, desse pequeno que eu tenho, dessa luz pequena que eu tenho, é que cada vez mais eu vou caminhar e vou conseguir progredir mais, né?
2: É isso mesmo. Então a gente vê, né, realmente, esses dois parágrafos final aí, que ele fala né, da, né, dessa questão né, de dons elevados e até da, da luz e da sombra, é muito interessante. Não, claro que nós temos, cada, todos nós, sem exceção, nós estamos aqui conversando e aqueles que estão ouvindo, todos nós, né, nós temos né, os nossos dons, temos conquistas, nós também não somos... Não somos um Jesus, um Espírito muito evoluído ainda. portanto né? é que estamos encarnados aqui, né? não, não, já não é à toa, no planeta de provas e expiações. Mas nós temos algumas coisas que nós podemos, né? que podemos ajudar, e com isso a gente vai melhorando esses dons. Isso que é o exercício, como se falou lá no início. É o exercício. Então, quando ele fala que todos nós realmente, toda criatura na Terra... é. Tem luz, luz e sombra. Então, é, é, se uhum. nós conseguirmos nos esforçar para trazer essa luz, fazer essa luz, desenvolver essa luz em nós, com certeza essa sombra vai diminuindo. Aí você vai pensar assim, Ué, mas uma luz... A so... Não, a luz vai fazer essa sombra ir diminuindo. Por quê? Porque você está desenvolvendo, o que se falou aqui, esse sentimento do bem. E aí quando ele fala revele-se, né, é para a gente revelar a nossa luz.
1: Isso aí, é para a gente aí acender essa nossa luzinha que muitas vezes a gente acha que tá fraquinha e às vezes tá mesmo fraquinha, mas a gente vai através dessas atitudes, dessas ações, né, do nosso movimento, a gente vai aí alimentando essa chama. E Jesus sabia o que falava, né? faça brilhar a nossa luz, que a gente possa fazer brilhar cada vez mais a nossa luz, a luz aí do entendimento, da compreensão do evangelho, que a gente possa se revelar, não sejamos tímidos, né? nesse momento de nos revelar é, em direção ao bem. E aí a gente aqui estamos encerrando o nosso estudo, a né? nossa conversa aqui
0: no C.A.C.S. Que perinha que chegou ao fim, né? Pois é, foi muito bom estar aqui com vocês, né? muito bom esse bate-papo aqui, muito esclarecedor para todos nós, para quem vai nos escutar e para nós também, o que vai fazendo a gente pensar sobre essas questões.
2: É, também gostei muito né, da nossa conversa, né, e a gente vai aí se revelando. Na verdade, vamos aí é, lembrando né, do, do, dos ensinamentos do Cristo, né, do próprio André Luiz, Tanta coisa que eles traz para nós. Foi muito bom aí estar aí nessa conversa.
1: Então, até o próximo CeaCast CeaCast o podcast do
0: Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.